0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában részletesen is foglalkozunk a Szilágyi ügyet vizsgáló eseti bizottság megállapításaival és a tanulságokkal, és beszél az április 20-án kezdődő országos bajnokságról Becski András, a Debreceni Sportcentrum ügyvezetője, a Magyar Úszó Szövetség általános alelnöke. December 29-én ismerhette meg a közvélemény Szilágyi Liliana történetét. Az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó a közösségi médiában, illetve a VMN Elvislek Magammal című műsorában, és az ATV-nek adott interjúban számolt be az őtért rendkívüli megpróbáltatások egy részéről. Mint mondta, korábban 2016-ig apja Szilágyi Zoltán testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta. A Magyar Úszó Szövetség vizsgálóbizottságot állított fel az ügyben, Vladár Sándor elnök pedig így reagált az Inforádióban december 30-án.
1: Mindenféle applikáción keresztül kaptam a híreket, kérem szépen döbbenetes, rémületes, amiket ott olvastam néhány sorban. Van egy saját véleményem erről, mi az Országos Bajnokság alatt a fegyelmivel büntettük az édesapját Szilágy Zoltán, mert a minősíthetetlen stílusba küldte el a versenybírót, a vezető versenybírót és az ott lévő hölgyeket, ami miatt én mondtam, hogy fegyelmi, első másodfok. Elmarasztalta, így szóba egy kapott, és hát annak a folyamánya, az sem volt egyszerű, de jutottunk, hogy a Teljes figyelmi Bizottságot feljelentette, meg jó magamat is. Szóval ő nem egy egyszerű ember, és sajnos azt kell mondjam, hogy, hogy ha már így szóba került, és Lilu kihúzta, hogy sajnos elhiszem mindazt, amit a Lilu ott leírt és én nagyon remélem, hogy ennek lesz folytatása, és megkapja a méltó büntetését egy ilyen apa, aki ilyen bűnöket követett el. És hát nézzük meg a Szilegyi Gerda kérdését is, hogy most vajon velem mi van. Néhány héttel, hónappal ezelőtt kerestük, mert nem találtuk. Az elévülős idő az már eltelt, és én nem azért mondom, hogy ki akarunk bújni, de majd ezt módosítani kell. És azt mondtuk a turígy kapcsán is, hogy 5 illetve 10 évre fogjuk kitolni az elévülős időt, de ez attól sokkal súlyosabb, sokkal messzebbre mutat. Ennek azt gondolom, hogy büntető jogi következmények kell, hogy legyen, és a hatóságoknak kell felelősségre vonni, és nem egy magyar úszaszegységnek.
0: Az ügyet vizsgáló eseti bizottságban Pap Gábor elnök mellett Dengszemese, Tausz Katalin, Tornyosi Mónika és Ugrín Tamás kapott helyet. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége múlt szerdán tárgyalta a bizottság ma már nyilvánosan a musz.hu oldalon is elérhető jelentését, most szerdán pedig sajtótájékoztatót tartottak az ügyben. Vladár Sándor a szövetség elnöke felvezetőjében a többi között a történtek hatásáról beszélt.
1: Ami megjelent megrázta az országot, tehát az teljesen értem, hogy. Félország nem túlzás ezt mondani, hogy elért a hír, és Félország talán egyként, de sokan mások másképp gondolkodtak erről az egész helyzetről. Voltak különböző vélemények, voltak pejoratív, elítélő, voltak támogató, mindenféle vélemények.
0: Abgábor Gábor, a bizottság elnöke összegezte a testület munkájának menetét.
1: Nem bíróság
2: vagyunk, nem rendőrség, nem voltak hatósági eszközeink. Ez egy, látszik a hivatásrendek rendek hogy egy nagyon színes bizottság volt, és pont ezért volt egyébként nagyon érdekes a munka, és nagyon alapos is a munka. Teljesen elfogulatlanok voltunk az úgy szereplőt, illetően. Nem volt kapcsolatunk sem neked, sem ügyvétként, sem magánszemélyként egyikünknek se, nem volt semmiféle érdekünk, hogy ezt a vizsgátot milyen irányba folytassuk. Tehát teljesen független szereplők alkották ezt a bizottságot. Senkit nem kényszerítettünk arra, hogy eljöjjön. Ennek ellenére az ügy főszereplői minden jöttek, Még megtiszteltek minket azzal, hogy elmondták a véleményüket. Még attól a kifejezéstől is tartózkodnék, hogy kihallgattuk őket. Ez inkább egy beszélgetés jelenlő meghallgatás volt. Továbbá eljöttek azok a szereplők, akik az ő életükben, vagy erről az egész esemény sorral közvetlen tudomással bírtak, vagy közvetett tudomással bírtak. Edzők, válogatott edzők, sportolók, sporttársak, válogatott sportolók, állogatott edzők. Sőt, a szilágyi Lidjánának a 2016-os pszichológusa is egy nagyon érdekes és értékes vallomást tett. Ehhez párosult egy néhány okirati, mondjuk az, hogy bizonyíték, hívjuk bizonyíték, már bár igyekszem tartózkodni attól, hogy itt ilyen bíróságos dítjátszak, tehát hogy ez egy, ez egy folyamat volt, ahol megismertünk különböző iratokat, és ezek között volt olyan irat, ami egy jogerős ítélet, nyilván adatvédelmi jogból ennek a szereplőit nem fogom most észletezni, de minket annyiban kötött persze, hogy ott már azt tartalmazott olyan megállapításokat, amit, aminek mi nem mondhatunk ellen.
0: Pap Gábor kitért arra is, hogy a Magyar Úszó Szövetség miért vizsgálhatta meg a történteket.
2: Nem a családon belüli vitát vizsgáltuk, hanem kizárólag olyan vonatkozásait vizsgáljuk, amik az Úszó Szövetséget érintik, és ami az Úszó Szövetségre tartozik. Az Úszó Szövetségre azért tartozik, mert, mert van egy, egy etikai szabályzata, most már van egy gyermekvédelmi szabályzata is, és ehhez a sportolóknak, sportvezetőknek tartaniuk kell magukat, ezek teljesen normális és logikus elvárások. Szerintem ez minden sportági szakszövetség szabályzataiban megfogalmazódik. sport szakembereket, etikai kötelességei viselkedésükkel és szakmai tevékenysükkel magas színvonalat képviselnek. Mindenki felé tisztelettel, méltósággal viselkednek, és egyenlő bánásmódban részesítenek elismerő a sportolók együtt képességét. Ezt a kettőt húzta alá, Van még egyébként egy csomó, ami szintén vonatkozik Szilágyi Liliannára, Szilágyi Zoltán, és mindenki másra, aki itt a Magyar szövetség köteléken belül sportol. Dr. Szládi Zoltán 2018. novemberében alapította meg azt a sportegyesületet, aminek most bejegyzett képviselője, tagja, alapítója, hát egy stamina nevű sportegyesületről van szó. Az az esemélyi sor, amit Szilágyi Lidiana ismertétett a nyilvánosság számára, az 2018 megelőző időszakban, tehát fölmerül rögtön a kérdés, hogy Szilágyi Zoltánra egyébként vonatkoztak ezek az etikai szabályok, mert ő azt nyilatkoztó, hogy soha nem volt Szilágyi Lidiana edzője. A mi vizsgálatunk az egyértelműen azt állapította meg, hogy ő 18-at megelőző időszakban aktívan, rendszeresen részt vett a lányának az edzésein, a versenyein. Edzőként jelent meg, volt olyan válogatott edző, aki úgy nyilatkozott, hogy a 2012-es Londoni olimpián, ő a szilági ligána edzőjéről beszélünk, a lelátóról nézte versenyez, megbette a jegyet, vagy kapott egy jegyet, a Szilágyi Zoltán pedig a medence széléről. 2014-ben a Dohai Rövidpályás vébén 2015-ben a Kazanyi végén, 2015-ben a rövid Rövidpályás évben az akkreditációs listán szerepelődik edzők. Tehát ezek az okiratok és ezek a tények, tehát részben a tanuk edzők, sportolók által elmondott tények, részben a a Magyar Úszó Szövetségnek az akreditációs listája, azok megcáfolták azt, amit Szilágyi Zoltán itt a bizottság előtt állított, hogy soha nem volt az edzője. Ebből pedig nem olyan túl nehéz levonni azt a következtetést, hogy Szilágyi Zoltánra is vonatkoznak azok az etikai szabályzatok, meg minden egyes olyan szabályzat, amit a Magyar Úszó Szövetség előírt már 2014-ben, meg 2018 ben kezdve a mai napig.
0: A bizottsági elnök összegezte a tagok véleményét, utalva egy korábbi jogerős, a kúriát is megjárt ítéletre is.
2: A bíróság jogerősen azt állapította meg, ami bennünket némileg persze kötött, hogy Szilágyi Zoltán, Szilágyi Liliana irányába tettlegesség elmenő agresszív magatartást tanúsított, továbbá azt is megállapította, hogy dr. Szilágyi Zoltán kisebb gyermeke Szilágyi Gerda fejlődését veszélyezteti. Ezt nyilván mi nem cáfolhatjuk, de azok a személyek, akiket mi meghallgatunk, volt, aki nem támasztott alá, de többen úgy támasztották alá közvetve, hogy 2016-ban olyan személyek, például Szilágyi Liliana pszichológusa, aki megerősítette, hogy rögtön az eseményeket követően, tehát néhány nappal utána beszámolt Liliana egy brutális bántalmazásról, az édesanyja itt elmondta nálunk ugyanezt, amit a tévében önök megismerhette, még egy kicsit talán részletesebben is, és ugyanezt alátámasztották versenytársak is, volt a versenyző társa, válogatott versenyzőről beszélünk, aki itt a bizottság előtt sírva fakadt akkor, mikor erről kellett beszélni. Tehát rendkívül mély érzelmi átéléssel adtak számot arról, hogy Lilián a milyen állapotban volt, miket mondottál részletesen, és ugyanazokat mondták el, mint amiket egyébként a Szilágyi Lilián ebben a tévéinterjújában. Magyarul részben a bírósági ítélet, részben ezen személyeknek a számunkra teljesen hiteles, ellentmondásmentes, következetes nyilatkozatai alapján teljes egészében és egyhangúan meggyőzöttünk arról, hogy azt, amit Szilágyi Liliana a TV-riportban a bántalmazásáról, a súlyos bántalmazásáról állított, az sajnos megfelel a valóságnak. Szilágyi Liliana beszélt szexuális visszaélésekről is, de ezzel kapcsolatban mi úgy döntöttünk, hogy nem foglalunk állást, mert egyrészt nem vagyunk hatóság, ha egy szexuális bántalmazás egy rendkívül súlyos állítás, és ahhoz én azt gondolom, hogy olyan hatósági jogkörök kellenek, amikkel ez a bizottság nem rendelkezett. Szilágyi Liliana edzője egyébként egyik volt edző, úgy fogalmazott, akinek szintén elmesélte a 16-ban történteket, hogy a folytogatás és az otthonról történő elköltözés követően a Lilula-Téboly határán volt. Szóval nagyon hiteles személyek, válogatott versenyzők, edzők, versenytársak erősítették meg mindazt, amit Liliana mondott, meghallgattuk Sziládi Zoltánt is, meghallgattuk Sziládi Gerdát is, ők egyébként határozottan cáfolták azt, hogy ilyen történt volna, teljesen életszerűtlennek tartották. Sziládi Gerda azt állította, hogy szerinte a Sziládi Liliana influencerkedik, és azért találtak ki ezt az egészet most a édesapjával kapcsolatban.
0: Vladár Sándor beszámolt az elnökség döntéseiről.
1: Magyar Úszöszség elnöksége megismerve a doktor Szilágyi Zoltánnal kapcsolatos panasz kivizsgálására létrehozott eseti bizottság jelentését, ismételtel megerősíti, hogy az emberi méltóságos sértő testi és lelki bántalmazás nem egyeztethet össze a Magyar Úszöszség értékrendjével. Magyar Új Szövetség elítéli sportszakemberhez méltatlannak tekinti dr. Szilágyi Zoltán magatartását, és a jövőben ellenkező intézkedési dr. Szilágyi Zoltán a Magyar Új Szövetség nem kívánható szemének nyilvánítja. Az elnökség megvizsgálja a jelentésben foglalt tények lehetséges jogi következményeit és a MUSZ ekörben körben irtokolt hatáskörét, majd ezután dönt a dr. Szilágyi Zoltán személy ellen,
0: Tauz Katalin szociológus ajánlásokat is megfogalmazott.
3: A test- és lelki minden formájával szemben a musznak zéró toleranciát kell alkalmaznia. Talán az újít nem csupán az edzésen, az 25 hanem bárhol máshol, akár a családok belüli erőszakkal szemben is zéró toleranciát kell tanúsítania olyan oktatása az edzők, specifikus oktatás az edzők részére, hogy fel tudják ismerni azokat a jeleket, amik erőszakos cselekményre utalnak vagy utalhatnak, és ezután éljenek jelzéssel, a már így kibővített kompetenciával bíró gyermekvédelmi szervek felé. Tehát az edzőknek egy nagyon fontos ilyen szerepel jutnak.
0: Ladár Sándor jelezte, hogy nem számít újabb súlyos ügyre.
1: Azt tudom ígérni, hogy az én előség alatt ilyen ügyek nem fordulhatnak elő, illetve az is biztos, hogy ha mégis előfordulna, akkor azt teljes külön fogjuk vizsgálni, és a passzigorral fogjuk kezelni.
0: Csütörtökön kora estig sem Szilágyi Liliana, sem Szilágyi Zoltán nem reagált a bizottság végkövetkeztetéseire, és a sajtótájékoztatón elhangzottakra. Április 20-ától rendezik Debrecenben a nagymedencés és Úszóországos Bajnokságot, amely a magyar válogatott tagjainak a legfontosabb kvalifikációs versenye lesz a két hónappal később kezdődő Budapesti Világbajnokságra, illetve a Római Európa Bajnokságra is. Kalapos Mihály beszélgetett Becski Andrással, a Debreceni Sportcentrum ügyvezetőjével, a Magyar Úszó Szövetség alelnökével.
4: Elkészült Debrecen az Uszó Országos Bajnokságra. Ugye ez már egy 8. alkalom, hogy együttműködve a Magyar Úszó Szövetséggel megrendezzük az országos bajnokságot. Nem beszélve arról, hogy ugye kettő alkalommal Európa Bajnokságnak is otthont adott már Debrecen, ugye számos utánpótlás országos bajnokságot rendezünk. Tehát én azt gondolom, hogy mind a sportosoda, mind a Sportcentrum szervezői csapata, Együttműködve itt a Magyarország Szövetség már kellő rutinnal áll neki egy ilyen eseményhez. A mostani országos bajnokság talán azért lesz jobban reflektorfényben, mert amikor elkezdtük szervezni, még nem tudtuk, hogy Magyarország rendezi idén a Vizes Világbajnokságot, és mivel kvalifikációs országos bajnokságról van szó, ami azt jelenti, hogy a országos bajnokság zárónapján napján kapitány úr várhatóan keretet fog hirdetni. Ezért minden úszónak a legjobbat kell nyújtani, és nyilván nekünk szervezőknek meg az a feladatunk, hogy mindent úgy készítsünk elő az úszóknak, hogy ki tudják magukba hozni a maximumot.
3: Április 20-a és 23-a között lesz egészen pontosan az esemény, ugye?
4: Így van, így van. Szerencsére ugye véget értek a, a járványügyi korlátozások. Szerveztünk ilyen zárt kapus rendezvényeket, úszásba és vízeladába is, nyilván úszószövetségi oldalról is. Nem igazi azért az a verseny, amikor nincs meg a, a, a szurkolói támogatás. Én azt gondolom, hogy a verseny hangulathoz kell az is, hogy a várhatóan tömött lelátók előtt szurkoljanak majd a legjobbaknak. Úgyhogy arra készülünk, hogy visszatérünk a régi mederbe. Ugye 2019-ben rendeztünk utoljára országos Bajnokságot i akkor telt előtt szinte elővételben az összes jegye elfogyott. Nagyon bízom benne, hogy idén is hasonlóan jó hangulatú eltársadás utamokat láthatnak majd, akik kilátogatnak az Uszadába.
3: Említette, hogy nyolcadik alkalommal lesz Debrecen a házigazda, de hát azt már megszokhattuk, hogy voltak éppen a Civis Város, amolyan sportvárosa Magyarországnak, ugye?
4: Ez így van. Tehát, hogy amikor a Sportcentrum elkezdte a működését, ugye a 2000-es évek elején, akkor azt tűzte zászlajára itt a tulajdonos Debreceni önkormányzata a Debrecen városával karöltve, hogy minden évben legyenek rangos nemzetközi események, rangos országos bajnokságok, mely Debrecenre hozzák, irányítják ugye, a sport szeretők fókuszát. Én azt gondolom, hogy az elmúlt több mint húsz évben most már 40 világeseményt, számtalan rangos országos bajnokságot különféle sportágokban rendezett meg, a sportcentrum rendezett meg Debrecen városa. nem vagyunk büszkék ezekre az eredményekre. Azt szoktuk mondani, hogy Debrecen Magyarország sport tővárosa, ha hanem is egyedüli hiszen azt gondolom most már nagyon szép számban Épültek sportlétesítmények, de nagyon sok helyen az országban most már Megvannak azok az infrastrukturális hátterek, hogy világeseményeket lehessen tervezni, de Debrecen szeretné folytatni ezt az utat, ami eddig járt, hogy minden évben legyenek olyan világesemények, Európa bajnokságok, világbajnokságok, országos bajnokságok, mely rögbíti a, a városnak. A érnevét ugye a Vizes VB apropóján is érdekeltek leszünk, hiszen a labda mérkőzések csoportkörei. Debrecenben is megrendelésre kerülnek.
3: Debrecen egyébként kiveszi a részét az úszó nemzet programból is, ugye?
4: Abszolút, ugye az úszó nemzet program programot tavaly szeptemberében indította útjára a Magyar Ruszó Szövetség, négy úgynevezett pilott teszt helyszín bevonásával, Debrecen, Tokajmóri, illetve Budapest. Hát nagyon-nagyon pozitívak a, a visszajelzések, hiszen több mint 1200 gyermeket itt az óvodai nagycsoport általános iskola első-másik osztályából sikerült már behozni a programba, hat óvodáról, hat iskoláról beszélünk Debrecenben. Azon túlmenően, hogy ez egy fantasztikus, én azt tudtam mondani, és talán nem túlzás azt állítani, hogy olyan sporttörténelmi oktatási program ez, amelyhez hasonló még nem volt Magyarországon, hiszen egy egész Országot át fog előbb-utóbb majd a koncepció, tehát az a cél, hogy hogy Magyarország minden településére el tudjunk jutni. Egy nagyon komoly oktatási háttéranyag, háttérbázisra támaszkodva vesznek részt benne az oktatók, nagyon komoly képzéssel a hátuk mögött. Olyan logisztikai partner közreműködésével, Jutnak el a gyerekek az oszladaba, akik, akik tényleg a legmodernebb, legbiztonságosabb buszokat tudják biztosítani, annak érdekében, hogy a szülők nyugodtan oda tudják adni a gyerekeket, a pedagógusoknak, a pedagógusok nyugodtan el tudják hozni őket. A felszereléseket is biztosítjuk a, a gyerekek számára, tehát tényleg ilyen szempontból a szülőkre minden anyagi terhet leveszünk a válláról. És nagyon-nagyon bízom benne, hogy ugye ez a program ezt fog tudni terjeszkedni. Ugye szeptembertől további településeket vonunk majd be az országban. Bízom benne, hogy egy ilyen 7-8 Tázadban, egy ilyen 80%-os lefedettséggel fogunk tudni országosan dolgozni. Hiszünk abba, hogy az úszás az azon túl menően, hogy egy alapsport, életmentő sport is. Szeretnénk azt elérni, hogy nullára csökkentsük a vízbefulladásos halálesetek számát az országban, és nem utolsó abban is reménykedünk, hogy a magyar úszós sport is tud ebből a, a utánpótásbázisból majd további reménységeket bevonni az élsportba. úgyhogy úgy nagyon-nagyon bizakod válunk a, a program elébe, de eddig nagyon pozitívak a visszajelzések, ugye? Egerszegi Krisztina személyében egy olyan fővédnöke, egy olyan lett a programnak, aki szerencsére nagyon aktív visszatért a uszodák világába hanem is a, a medencébe, de a medence parton instruálja az oktatókat, foglalkozik a gyerekekkel, beszélget a, a szülőkkel, beszél a, a pedagógusokkal. Tényleg egy, egy nagyon-nagyon professzionális, jól kinéző, és remélhetőleg egy eredményes program lesz majd a, a, az úszor nemzetprogramit hosszú távon.
3: Visszatérve az országos bajnokságra, ugye egy ilyen eseményen nem csak a sportolók versenyeznek egymással, de a klubok is. A helyi klubnak... Milyen céljai lehetnek?
4: A helyi klub ugye a Debreceni Sportiskolának a, a, ugye az úszóklubja, ez egy viszonylag fiatal klubnak mondható még, tehát itt nyilván a, a nagy hagyományokkal, a nagy tradíciókkal rendelkező klubokhoz képest még talán gyermekcipőben jár, vagy mindenképpen azt tudom mondani, hogy, hogy nyilván egy fiatal, egy feltörekvő klubról beszélünk. Jelen pillanatban az összesített országos pont listán a tavalyi eredmények alapján a 13. helyen állt, Nyilván az a cél, az a célunk, hogy egyre eredményesebbek legyünk. Én azt gondolom, hogy nagyon pozitívak az előjelek. 170 igazolt versenyzője van a debeceni úszaszakosztálynak, több mint 400-an vesznek részt haviszinten az úszásoktatásban. Ezen felül van az említett 1200-1300 gyermek, aki ugye az úszó programba be van vonva. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó merítéssel tudunk dolgozni. Meg vannak a megfelelő szakemberek, csodálatos infrastruktúra, ugye, az Magyarország egyik legszebb busztája miénk. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben az utánpótlás illetve a felnőtt versenyeken a Debrecennek nagyon szép eredményeket fognak elérni, és, és remélhetőleg a válogatottnak is nagyon sok debreceni versenyzőt fogunk tudni adni.
0: Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum ügyvezetőjét a Magyar Úszó Szövetség általános alelnökét hallották. Már a véget ért a vegyes úszás, következő adásunkkal jövő csütörtökön este nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.